2: el día de la bolsa y lo
3: hace lo hace con recortes. Ángel Lozano. ¿cuánto baja el IBEX? Medio punto porcentual, 8.615 puntos. Por lo tanto, otra vez estamos testeando esos mínimos desde abril. Vamos a ver qué está pasando en el IBEX 35, pues que si Siemens Gamesa todavía no se ha empezado a mover. La razón, pues que no cuadran las órdenes de compra y de venta. Se está produciendo un alto volumen de operaciones. Intentan cruzarse a ese precio. Les recuerdo el Profit Warning que ha lanzado la compañía que ayer cerraba en 26,28. Pues bien, ahora mismo las operaciones tratan de cuadrarse en 24,71. Estaríamos hablando de una caída en torno al 8%, así a ojo se lo estoy diciendo. Entre los que caen y que sí que han empezado a moverse, todos menos Siemens Gamesa. Farmamar se deja un 2,27. Repsol pierde un 1,5%. Y Solaria baja un 1,17. Ojo que también estamos viendo caídas en el sector turístico. Y a G, Aena están perdiendo. Recuerden esa decisión del Reino Unido de sacar a las Islas Baleares de su lista de destinos seguros. Un nuevo mazazo para el sector. Entre los que suben, pues uno. Así terminamos rápidamente. A Ferinox, que está consolidando niveles y que sube un céntimo. Cotiza en 10,44 Siemens Gamesa, que no se ha empezado a mover y repitiendo cierre de ayer compañías como Cia Automotive, Red Eléctrica o Celnex. Es una jornada en la que los inversores se están mostrando con muchísima cautela. En el mercado continuo, Montebalito baja un 4,3, Pescanova un 4 y Mar ya se deja un 2,3. Entre las subidas, vértice 360, arriba 3 puntos porcentuales, Prosegur Cash subió un 2,42 y de óleo arriba un 1,65. Les recuerdo que hoy una, es una jornada en la que el Tesoro celebra su última subasta de deuda. De este mes de julio va a poner en el mercado bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10. Tenemos la prima de riesgo, en 63 puntos básicos, y la rentabilidad del
2: bono a 10 años en el 0,29. Miramos a Europa, Manuel, recortes
4: también. Así es, el rojo se impone en el viejo continente, estamos viendo los recortes más abultados en Ámsterdam y en Milán, recortes de medio punto porcentuales al igual que el IBEX 35, el resto de caídas son en el entorno del 0,3%, en Frankfurt, en París, en la, el Eurostock 50, las pérdidas más moderadas son en Londres, son del 0,16%, está marcando 7.080 puntos el Futsi, hoy vemos que las principales caídas son para la petrolera Royal Dutch, el para Virtis Petroleum, entre las más castigadas, cediendo un 2%, también la operadora la TUI se la entre las más castigadas o la aerolínea EasyJet entre los alcistas. Experian subiendo un 2,5%. Le sigue ya a más distancia. Samsung Electronics, Prudential y tinto avanzando algo más del 1%. Eso en Londres. Eh, si nos fijamos también en lo que está haciendo el DAX etra germano, muy atentos a la cotización de Daimler, de momento subiendo un 1,5%. Recordemos que la compañía ha anunciado un EBIT de 5.420 millones para el segundo trimestre. Es claramente mejor de lo esperado. También dicen que las ganancias han sido sólidas a pesar de la escasez de chips y en cualquier caso, pues como decimos, subiendo un 1,7%, hoy es la mejor del selectivo y de momento también BMW avanzando un punto porcentual. En las caídas en Frankfurt tenemos a Siemens Energy. Recordemos, al igual que ocurre en España, esa rebaja, del objetivo de ganancias, su división de energía eólica, la española Siemens Gamesa se ha visto muy penalizada por sus costes de las materias primas, está arrastrando a la matriz, Siemens Gamesa a caer ya un 6%, por si nos puede dar alguna pista para la cotización. De Siemens, Gamesa que todavía no cuadran las órdenes de compra de venta. Eh, recordemos también, eh, dentro del Eurostock 50, vemos como Total Energy C de un 1,6, eh, ganancias, en este caso, además de Tyner para Nokia Corporation, avanzando también en ese entorno del 1,5%. En las eh, caídas de París, tenemos a Unibail Rodamco, perdiendo un 2,5%. Airbus, en el otro lado de la tabla, avanzando suavemente, un 0,7%. En Milán, vemos como los principales recortes son para el grupo Tenaris, abajo un 1,7%. Y de momento, Mediaset, todos los valores están en negativo en Milán algo que, parecido a lo que ocurre en el IBEX 35. De momento Mediaset es que menos cae, un 0, 12%. Y también estamos muy pendientes de la cotización de TomTom. Tom, ya la tenemos. Está cayendo un 11%. Ya saben que es otra de las compañías que se ha visto forzada a reducir sus eh, ganancias. Otro profit warning. Esas perspectivas para 2021. Muy afectada por la escasez mundial de chips semiconductores que interrumpe la cadena de suministros de automóviles y lógicamente afecta a sus ingresos. TomTom Tom anticipa ahora una facturación en torno a los 500, 530 millones de euros, como decimos, cayendo un
2: 11,7%. Así es como viene el día 91533-1851. Hoy es jueves y tenemos consultorio de bolsa y después consultorio de fondos. De bolsa con José María Lerma, colaborador y analista de investing.com y de fondos con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. El teléfono para participar 91533-1851. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: ¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en las mejores marcas de moda hombre. ¿Tienes preparados tus estilismos veraniegos? Te lo ponemos fácil, tan fácil como con el descuento adicional del 20% en tus marcas favoritas de moda hombre. Tus favoritas, Polansar, Lacoste, Hackett, Mirto, Gat, Pepe Jim, Sprig, Superdry, Jack and Young. ¿Preparados para todo lo que debe de sí este verano? Que si las vacaciones, el trabajo, la ciudad, campo, playa... Pues todo lo que necesitan, lo podrás encontrar con un 20% adicional de descuento en Moda Hombre, pero solo hasta el 21 de julio. Y disfruta de tres meses gratis de envíos con la tarifa plana del Corte Inglés Plus al realizar tus compras a través de la web o también de la app. Recuerda, un 20% de descuento adicional en las mejores marcas de Moda Hombre. Consulta condiciones. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, en la web y también en la app. ¿Estáis preparados?
0: Capital Intereconomía. Más que Bolsa. 9 y 7,
2: IBEX 35 sigue en rojo. Y va peor, Así. no te puedo decir
3: otra cosa, un 0,9% vale. se está dejando ya, es el peor del... El, el, panorama europeo de los índices europeos. Esto pasa por pensar tres cosas a la vez. 8.580 puntos. ¿En qué estaba pensando yo? Pues en Siemens Gamesa, que sigue sin cotizar, pero estábamos viendo las posiciones. Les recuerdo que ayer cerró en 26,28 y ahora se están intentando cuadrar esas posiciones en 22,34. Por lo tanto, estamos hablando ya de una caída a ojo de buen cubero, mmm, en torno al 15% o
2: incluso superior. Muy bien, vamos con eh, eh, los valores, el resto de los títulos, eh, protagonistas del día.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina este
4: espacio. Todo el Ibex está teñido de rojo. Acciona pierde en esa línea del Ibex 35 0,7, 126 euros con 40.
3: Acelinox se deja medio punto porcentual en 10,38
4: Los títulos de ACS descienden un 1,6 hasta los 21 euros con 77.
3: Y vamos con Aena. Las empresas turísticas están sufriendo hoy una caída importante. El gestor aeroportuario se deja un 1,9 Cotizan 131 euros con 5 céntimos. Les recuerdo que el Reino Unido ha sacado a las Islas Baleares de su Lista de Destinos Seguros, solo 15 días después de haberlas incluido. La noticia es un nuevo mazazo para el sector turístico. Escuchamos a José Luis Toreda, vicepresidente de ExcelTour.
6: Estamos dando por descontado que los españoles van a seguir empujando, y es así. Uh -huh. tienen, no tienen por qué tener tantas reservas sobre la inseguridad, pero si empezamos a complicar el escenario nacional, con medidas restrictivas de una naturaleza en una comunidad, medidas restrictivas de otras, perimetralizaciones aquí, perimetralizaciones allá, vamos a conseguir también que este pequeño flotador, ¿sí? que no compensa al 100%, que es la demanda española, también empiece a
4: flojear. Bueno, pues seguimos con el Admiral, que pierde un 0,6, 14,66.
3: Amadeus se deja más de un punto porcentual, se cambian 54,86. Y
4: menos cae hoy es ArcelorMittal, 26,36 euros. Goldman Sachs sigue recomendando el valor y le otorga un precio objetivo de 40 euros.
3: A la baja todo el sector financiero cotizado en el IBEX. Sabadell perdiendo más de dos puntos porcentuales, 53 céntimos.
4: Un punto de pérdidas para el Bank Inter en los 4,25.
3: BBVA cotizan 5,12, se deja un 0,85. Los títulos
4: del Santander en los tres euros, cediendo menos, un 0,37%.
3: Y CaixaBank está perdiendo con una moderación un 0,3 en 2,48.
4: Mientras décimas es lo que pierde Celex en los 53,54 euros con 54 las acciones.
3: Y Automotive se deja algo más de medio punto porcentual, se cruzan 25,46.
4: Caídas para las energéticas en Agast cede un 0,75, 18,23 euros de precio.
3: En la misma línea Endesa que baja un 0,86 y cotiza en 20,86 euros.
4: sigo para Ferrovial del 1,12%, el título está en los 24,82
3: Solidación de niveles para Fluidra, repite precio de cierre en 35,55.
4: Caídas moderadas en Grifols del 0,3%, la fabricante de derivados en los 20,65.
3: Iberdrola retrocede un 0,2% hasta 10,28.
4: Pérdidas más acusadas hoy en Inditex, se pierde los 29 euros, 28,75, cayendo ahora mismo un 1,8.
3: La Tecnológica Indra cotiza por debajo de 7,5 euros y medio en 7,48, baja un 1,25. veinticinco.
4: recortes también en Inmobiliaria Colonial de un 1%, 8,58 euros.
3: Como les decíamos mal, el sector turístico, IAG, ofrece una clara muestra, pierde más de un 2%, también está alejándose de la cota de los 2 euros, 1,96.
4: Y sin cambios los títulos de Mafra, a pesar de que está perdiendo medio punto porcentual en el euro, con 74.
3: Melia Hoteles baja un 1,5%, hasta 5,80. 82. Y al
4: margen del sector turístico, hoy también bastante castigo para Merlin Properties, pierde más de un 2%, 8,91.
3: Naturgy no se libra de los números rojos, se deja un 0,67 hasta 22,17.
4: Y arrastrando también los títulos de Farmamar, una caída del 1,8 hasta los 74 euros.
3: Red Eléctrica Corporación, de las pocas que aguanta el tipo, sube un céntimo, un 0,06 hasta 15,89. La CNMC estudia si puede decidir en la venta parcial de Reintel. Recordemos que red eléctrica, pretende desprenderse de hasta el 49% de su red de fibra óptica, agrupada en esta filial en Reintel. El proceso valora a la compañía en 1.200 millones de euros y parece que ha despertado un gran interés entre numerosos fondos de inversión.
4: Pues se desmarca del resto del selectivo. Seguimos con las caídas acusadas en Repsol. Son del 2,14, un precio de 9,35 euros.
3: Según Pública Expansión, ha fichado a Santander para buscar socios para sacar al mercado su filial de renovables. Y vamos con Siemens Gamesa que está, que está sin cotizar. Se están intentando cruzar las órdenes de compra y de venta en 22,37 euros. Ahora se está intentando ese cruce. Eh, ayer cerraba en 26,28. Por lo tanto, ya sí que les hablamos de una caída cercana al 20% después de haber lanzado ese profit warning tras disparar pérdidas. Ha revisado a la baja su previsión de resultados para este año tras prever mayores gastos por el aumento de los precios de materias primas y el incremento de costes del lanzamiento de su plataforma 5X sobre todo en Brasil.
4: Y seguimos con Solaria que también está perdiendo un 2,3%, 16,66 euros.
3: Telefónica resta un 0,62%, se cambia a 3,74 euros. Y
4: abajo, Viscofan, un 0,86 se compra o se vende a 57,45 euros. IG
0: ha patrocinado este Renfe informa.
5: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba cercanías madrid. O en el teléfono 918 314
0: 520. Radio Intereconomía.
7: Soy José Luis, director de Seguros García 8A, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
0: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros
1: García Ochoa, comprometidos con las personas.
0: Capital Intereconomía. Tú importas. Tú cuentas.
2: Miramos al mercado enseguida al corto plazo para ver qué está pasando hoy mismo con el IBEX y qué está pasando con uno de los protagonistas, con Siemens Gamesa. Se lo vamos a contar, pero antes miramos a medio largo plazo. Lo hacemos con Lucía Gutiérrez Mellado, que es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Eh, Habéis presentado vuestras eh, perspectivas, las perspectivas de JP Morgan Asset Management para el segundo semestre de este año. Eh, eh, entiendo que en esas perspectivas la inflación y el posible tapering ocuparán un lugar destacado. Eh, ¿Cómo lo veis el escenario?
8: Bueno, yo te diría que sí que te, eh, tenemos una visión constructiva, pensamos que el crecimiento económico a nivel global va a seguir eh, continuar siendo fuerte, probablemente no tan fuerte como hemos visto en el último en el segundo trimestre de este año, pero claramente los próximos meses a nivel, a nivel global se va a seguir creciendo por encima de tendencia. Como comentabas hace un segundo, claramente eh, pues el tema de inflación es uno de los temas más debatidos en, en los últimos meses y nosotros ahí seguimos siendo de la opinión que va a ser eh, transitorio. Sí que pensamos que va a haber unos meses todavía donde permanezca elevado pero de cara eh, a la última parte del año deberíamos de ver cómo empieza, cómo empieza a caer. Pero yo creo que sí que es importante recalcar que es probable que en este ciclo veamos niveles de inflación más altos que los que vimos en el ciclo Anterior donde no donde no donde no hubo inflación
2: inflación más alta pero no descontrolada
8: justo yo creo que eh, inflación más alta pero no va a ser un problema para los uh -huh. bancos centrales en el medio largo plazo para cuándo esperáis vosotros que
2: se inicie el tapering y para cuándo esperáis la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos
8: bueno, yo creo que la política monetaria en general a nivel global va a continuar siendo muy relajada, pero también hay que ser conscientes que no podemos tener ahora mismo o en los próximos meses si la recuperación continúa las mismas, las mismas medidas que cuando estábamos en lo peor de la crisis. Por lo tanto, nosotros pensamos que eh, cuando empiecen a hacerlo lo van a hacer de forma eh, bueno, muy transparente para que no haya sorpresas y nosotros sí que pensamos que de cara a principios del año que viene empezarían a reducir los programas de, de Empezarían con el tapering, lo que significa que en la última parte del, de este año deberíamos empezar a ver cómo, cómo lo anuncian. Y subidas de tipos no vemos hasta 2023, o sea que por eso te decía que va a continuar siendo relajado. ¿En este
2: escenario en qué tipo de activos y en qué regiones estáis más positivos?
8: Pues nos sigue gustando la renta variable. Pensamos en este escenario en el que va a haber crecimiento económico, que es verdad que la inflación está, un poco, eh, está, está más elevada que hace unos meses, pero los bancos centrales siguen con políticas monetarias relajadas. La renta variable lo va a continuar haciendo bien y somos bastante optimistas en cuanto a los resultados empresariales que se esperan para la, la última parte del año. Eh, en cuanto a
2: eh, 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 Estados Unidos, Europa, China El otro día hablaba con eh, BlackRock, otra gestora Y me decían que China había que incluirlo ya de forma estructural Y de forma separada de los emergentes Cuando, cuando miramos a, a Asia ¿Vosotros, China, qué lugar ocupa tanto por la re, parte de renta variable Como por la parte de renta fija, Lucía?
8: Bueno, yo creo que claramente compartimos ese, ese mensaje de BlackRock. No cabe la menor duda que China en los próximos años se va a convertir en la primera potencia mundial y eso significa que en los índices tanto de renta variable como de renta fija, eh, cada vez va a tener un peso más, más importante. Es verdad que hasta ahora todo el mundo lo metíamos dentro del cajón de mercados emergentes, pero ya tienen, eh, en los próximos meses empezaremos a ver cómo en las carteras empieza a tener su propia asignación, como la que tiene Estados Unidos, Europa o Japón. Pues lo vamos a a ver con, con China y nosotros claramente eh, somos muy constructivos con tanto la parte de renta variable como en renta fija eh, China en el medio y largo plazo. Entiendo que lo, con la parte de renta fija siempre mucho cuidado
2: con las duraciones, ¿no?
8: Bueno, yo creo que ahora eh, claramente no solo con China en general estamos... Eh, eh, cortos en duración en, en las carteras, porque nosotros lo que pensamos es que en este escenario de crecimiento económico las tires deberían continuar eh, subiendo.
2: Y luego, eh, dos cositas más. Eh, hemos visto en la primera parte del año que ha habido una gran dispersión en cuanto a regiones, en cuanto a sectores, eh, temáticas y también estilos de invasión. Que, que si el growth, que si el value, que si el crecimiento, que si lo cíclico, que si las grandes, que si las pequeñas y medianas... Eh, y yo entiendo que eso pone de, de valor eh, la gestión sobre todo activa, pero en cuanto a estilos, ¿dónde veis? O en cuanto a, a, a sectores, eh, o, o esta dispersión, ¿cómo, ¿cómo la leéis? ¿Qué lectura hacéis desde JP Morgan?
8: Mira, nos, nuestras carteras ahora mismo es verdad que tienen un sesgo cíclico, apostando por esta recuperación económica. Y en cuanto a los estilos de valor y crecimiento, eh, eh, la, lo que decimos ahora es que nuestras carteras están eh, en una posición equilibrada, ¿vale? Nosotros veníamos de eh, el ciclo anterior y el año pasado donde las carteras claramente estuvieron sesgadas al, al sector crecimiento, pero desde el finales del año pasado empezamos a cerrar esa sobreponderación eh, vendimos crecimiento y compramos eh, valor y eh, ahora mismo estamos en un punto de equilibrio en el que seguimos pensando que el estilo valor lo va a continuar haciendo bien pero es verdad que hay algunos sectores del eh, estilo growth que también lo van a hacer bien con lo cual yo creo que la palabra es equilibrio entre los dos estilos ahora mismo
2: Muy bien, pues eh, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal Gracias por marcarnos eh y por dibujarnos el mapa de las oportunidades. Un abrazo y que tengas feliz verano. Un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Un abrazo. Me voy ahora con el IBEX 35 y me interesa Siemens Gamesa. ¿Qué tenemos ahora con Siemens? ¿Cómo está? Pues está
3: cayendo casi un 17%. Ha comenzado a cotizar hace unos minutos. Comenzaba con una caída del 12% que enseguida se ha ido ampliando. Está en 22,08% y nos fijamos si quieres también Susana en el mercado continuo. Muy rapidito mercado continuo. Pues en el mercado continuo lo que tenemos a estas horas es a Soltec bajando un 5.35 Montebalito que pierde un 4 y Pesca Nova también se deja 4 puntos porcentuales. Rebote para ver que leía energía pero ha perdido casi un 60% en los últimos días por sus problemas con la mina de uranio en Salamanca. Hoy sube un 2.52 duro Felguera, avanza un 1.92 y Acción Energía recupera un 1.5. Les recuerdo que papel reparte dividendo de 0,10 euros por acción y que tenemos nueva salida a bolsa en el BME Growth. Es la consultora de marketing de la familia Arbeloa Mio Group. Será a las 12 del mediodía.
2: Muy bien, nos acompaña Ofelia Marilozano, que es profesora, doctora en Economía en ICADE y consejera delegada de 1962 Capital SICAF. Ofelia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, si Mesgamesa, Gamesa tropezón con ese profit warning, ¿no? Es, es lógico el, el, el sopapo que le está dando el mercado.
9: Sí, la verdad es que bueno, ha publicado resultados que no han sido malos en ventas, bastante en línea con lo esperado, pero el resto de connotaciones o son negativas o difíciles de interpretar. ¿no? Ha tenido que dotar provisiones por aumento de costes de materias primas. Eh, se ha visto que quizá por esto también se ralentiza la entrada de nuevos pedidos. Y bueno, ha rebajado, que no mucho, un poquito estimaciones de, de ventas y quizá lo que se pone en cuestión, es la gran duda que siempre hay, es el, el margen eh, de explotación a largo plazo, donde puede estar, independientemente de que ahora en términos ajustados estén mostrando cifras negativas, pues en dónde puede llegar a, a estabilizarse. Y sobre todo hay lo que nunca se debe olvidar, es que el año pasado había más que duplicado su precio, eh, que cotiza a ratios pues elevados, con lo cual aunque sea una compañía y un sector que digamos está en moda y pongámoslo entre comillas, pues noticias malas tienden a, a penalizar mucho la cotización. Ya, eh, además de
2: eh, hoy Siemens Gamesa que es el farolillo rojo del mercado español, eh, ¿qué más ves? ¿Cómo es el fondo? ¿Qué esperas para lo que queda de verano?
9: Estamos todos en un impasse complicado, ¿no? que vais reflejando ahí siempre muy bien todas las mañanas, y es que estamos con ese nerviosismo por la, el aumento de casos COVID, que, que no es tanto un aumento en hospitalizaciones ni con mucho, es muy ligero, y que, que da cierto temor ¿no? de que la recuperación eh, turística, pues se ralentice un, un poco, por lo menos en España, porque genere temor en el turista internacional o el en nacional. Entonces yo diría que en, en verano no esperaría grandes cambios tampoco en los mercados, porque eso va a estar ahí, tenemos un día una de cal, otro día una de arena, tampoco las bolsas um, se atreven, digamos, a bajar, porque por otro lado está la gran variable, que son los tipos de interés, que tenemos la confirmación un día sí y al siguiente también, de que van a seguir bajos. Eh, mucho tiempo bajos los cortos, porque las inflaciones, siendo alta ahora mismo en Estados Unidos, muy alta coyunturalmente, eh, y no en Europa, se está dando la señal de que se va a permitir que sean elevadas y que, además, esto tiene una connotación clara coyuntural. Y luego, en los tipos largos, pues Estados Unidos nos está marcando claramente la eh, la batuta con ese, esa tir del bono americano que está en el 1,3-1,4%, es decir, que, que en vez de tener tendencia a volver a la normalidad, pongamos como normalidad el 2% o cercano al 2% a que estaba antes del COVID, pues va a seguir muy baja y esto, aunque tiene doble lectura, por un lado, quiere decir que quizá la economía por sí sola no está tan fuerte porque la Reserva Federal tiene que ayudar. ¿no? Pero, por otro lado, porque la Reserva Federal ayuda, pues va a mantener las compras de bonos y va a mantener los tipos muy bajos. Con lo cual, con tipos bajos, eh, la valoración de todos los activos se ve impulsada, la deuda es muy barata… Y, y no hay alternativa a invertir en, en renta uh -huh. variable o, en su yeah. caso, también en inmuebles. Y ahí vamos a estar unos meses. Yo diría que para normalizarse la situación, quizá vuelta de verano, octubre, uh -huh. cuando ya el grueso, grueso de la población esté vacunada y podamos dar un poco este capítulo más, pues, por, si no cerrado, porque algo seguirá siempre aquí, pues, por asimilado, ¿no? Y la economía siga su curso.
2: Ya, yeah. eh, mirando a más sectores, más valores, eh... Eh, ¿Ves algo que te llame la atención en el día de hoy? No sé si todo lo relacionado con el coche, por la nueva normativa europea, por o sea, todo el sector automoción, eh, eh, cíclico turismo golpeado por el tema del coronavirus ¿no? y la propagación otra vez de, del virus.
9: Sí, en el sector automoción tenemos dices, pues los resultados, por ejemplo, de, de Daimler, que han sido muy buenos, y que, que revalidan, bueno, pasan también de pérdidas operativas a un gran beneficio, y que revalidan o, o dan sustento quizá a la, la evolución tan buena que han tenido las cotizaciones. Eh, pero en general yo diría que es difícil ahora mismo ya encontrar sectores que en el grueso podamos decir hay que apostar por este sector, no ya es cuestión de, de hilar fino, del stop picking, que a veces llamamos, y es eh, entrar en aquellas cosas que se hayan quedado pues un poco rezagadas frente al sector y por una cuestión que sea, al final, eh, ...pasajera, no sé... ...porque citar algunos sectores telecomunicaciones... ...pues eh, bueno, ha recuperado... ...pero algunas crecen más que otras... ...por ejemplo ahí, pues Deutsche Telekom... Eh, ...estando en unos ratios muy razonables ...o bajos, pues sigue teniendo crecimiento en Estados Unidos... ...pues puede ser una opción en el sector, ¿no?... Eh, ...sector lujo, que no tiene nada que ver... Eh, eh, pues bueno, tenemos los líderes en, en Europa, que son Louis Vuitton, Moe Genesí, y es Kering, Kering que es Gucci, pues si Louis Vuitton está a Pérez de 50 y pico, eh, Kering está a Pérez de 30 y pico, pues es otra opción que dentro del sector parece una apuesta relativa que puede estar bien, porque al final las tendencias son muy similares eh, para los dos. Mm, no sé, el sector semiconductores, ¿no? eh, que ha tirado muchísimo con toda la tecnología, eh, sobre todo las americanas, quizá Infineon ahí, pues se ha quedado un poco descolgada. En fin, ejemplos así de valorcitos muy concretos es lo que yo creo que hay que hacer. Claro,
2: una cosa más para terminar. Hoy hemos conocido el PIB de China. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha afectado de alguna manera la
9: negociación? Yo diría que no. En China, pues la verdad es que el PIB venimos acostumbrados... A que en general ellos cumplen sus previsiones. Bueno, muchas veces es anecdótico, pero dan al principio de año una previsión y luego la cumplen. Nunca sabemos exactamente si la realidad eh, es exactamente plegada a esos datos oficiales o no. Esto no se puede saber en ningún país y también en Europa muchas veces revisamos los PIBs a la alza o a la baja, pero diría pues que sigue mostrando una tremenda fortaleza y que... Que en China ha sido la buena respuesta ante el virus y que sigue creciendo su clase media. Y esto es la gran variable, la gran macro tendencia que mientras siga ahí, pues impulsa a su PIB de que sea la, la gran economía y el gran mercado ¿no? uh -huh. donde, donde surgen más nuevos clientes. Ofelia Marilozano, gracias por las claves.
2: Eh, que tengas buen jueves. Adiós. Muchas Chao. gracias. Buen día a todos.
0: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
3: Más información en lombia.com
1: Este verano deja tu hogar protegido con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia.
4: Infórmate ya en el 900-533-942, en SICORALARMAS.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
0: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910- 4 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Empresas, mercados, finanzas ...capital intereconomía.
2: Londres, París, Frankfurt, Milán... ...Manuel, hoy tenemos cosas importantes.
4: Sí, hay que recordar que las caídas... Eh, ...se mantienen en, eh, en Europa... ...en cualquier caso tampoco están incrementando... ...demasiado las caídas... ...en el caso del IBEX 35 el MIP italiano... ...sí, están cediendo también en torno al ese punto porcentual... ...dentro de Milán... ...vemos como Atlante es el valor más castigado... ...perdiendo dos puntos... ...en el otro lado de la tabla... ...pues eh, Plana, aunque negativo también... Prismian y Moncler... ...la firma de ropa... ...en el caso del de Eurostock 50... ...hoy vemos como los principales recortes... ...son para el sector energético... ...además de la matriz de Siemens... Eh, ...cayendo hasta ahora un 1,8%... ...vemos a Total Energy recortar un 1,2... Eh, ...hablamos de Siemens Energy... ...porque recordemos... ...está cayendo en Frankfurt un 8,9%... ...prácticamente nueve puntos... ...se ha visto forzada también... ...a revisar a la baja sus guías para este 2021... ...después de que la, la compañía española... La división española de renovables, pues eh, ya lo han escuchado ampliamente, está cayendo un 16% también después de lanzar ese profit warning. Y hablando de profit warning, la más castigada hoy, hoy se lleva la palma dentro de esas caídas, ese cóctel de, de recortes importantes en Europa. TomTom, -tom, la fabricante de GPS holandesa, está cayendo prácticamente un 15%. Recordemos que... A pesar de que ha ganado 235 millones en el segundo trimestre, ahora anticipa unos ingresos mucho menores en lo que comparaban en sus anteriores previsiones. Ha reducido a la baja esas previsiones de ingresos de facturación para lo que resta del año y no está gustando nada al mercado. También está cayendo muy importante ASOS, otra de las compañías que ha presentado resultados. La firma de ropa británica ha presentado unas cuentas en las que... De momento, las principales eh, divisiones han dejado como resultado pues eh, unas ventas en los últimos cuatro meses de 1.290 millones de libras. Ha habido tirón en Reino Unido y en Estados Unidos, pero de momento reconocen que, a pesar del COVID, hay un tiempo muy adverso y reconocen que la incertidumbre va a continuar a corto plazo. Y también hoy hay una, ganan, una que lidera las ganancias, es una gran triunfadora, es Experian, dentro del Futsicien londinense, subiendo un y 4,5%. Experian otra de las compañías que ha presentado eh, cuentas eh, y también ha mejorado, en este caso, al alza sus eh, perspectivas para 2021. Recordemos, ha mejorado su crecimiento de ventas un 28%, como decimos, la gran triunfadora Ahora y por último, en París, vemos cómo los principales recortes son para Univail Rodamco, perdiendo un 2,2%, junto a Atos, abajo un 2,15%. Entre las ganancias tenemos al Grupo Hermé, arriba un 0,9%.
2: Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral, junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Susana.
2: Bueno, estamos muy pendientes de las cifras de inflación, de los datos de crecimiento y de los mensajes de los bancos centrales eh, eh, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y esta semana ha sido especialmente importante la cita con el Banco Central Europeo porque ¿qué ha dicho respecto a la inflación? Explícanos, porque me gustaría que nos explicaras de forma detallada eh, en qué ha cambiado su discurso respecto a esa referencia tan importante que es la inflación.
7: Sí. Bueno, el Banco eh, realmente fue el jueves pasado cuando hizo el anuncio, y el cambio ha sido un cambio que ha pasado bueno, más o menos desapercibido, sin mucho impacto marcado pero no por ello menos relevante. El, el objetivo del Banco Central Europeo, desde el 2003 hasta ahora, eh, ha sido el, que la inflación estuviese a niveles cercanos al 2%, pero por debajo. En cambio, ahora el nuevo objetivo es el 2%, cosa que aparentemente tampoco es un cambio sustancial, sí. pero eh, se permite la posibilidad de que ese objetivo, el 2%, pueda ser superado si las circunstancias eh, lo aconsejan. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha conseguido el Banco Central Europeo? es Ante una pre un previsible aumento de la inflación en Europa… Que yo creo que va a ser seguro, porque en Estados Unidos ya acaban de publicar ayer un IPC del 5,4, o sea que es cuestión de tiempo que aquí nos vayamos por encima del 1,9 que hemos publicado en el último mes. Y no sé si llegaremos al 5,4, pero desde luego a niveles del 3-4% sí puede llegar la inflación puntualmente. Entonces, lo, si, si dejas el objetivo como estaba y no te permites la posibilidad de que la inflación lo supere temporalmente, automáticamente tendrías que iniciar una política de eh, restricción o reducción de los estímulos monetarios que tienes implantados hasta este momento. Entonces, ¿qué ha buscado la, la, el Banco Central Europeo? Y dice, mira, yo, no quiero yo sé que va a haber una inflación. Eh, en principio espero que sea coyuntural, tampoco lo sé con certeza, pero eh, eh, creo que va a ser así. Y no quiero precipitar los cambios en la política monetaria hasta que no esté convencida de que la, 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 la situación económica está consolidada y el crecimiento afianzado. ¿no? Entonces, básicamente lo que busca el Banco Central Europeo es tener las manos libres para decidir en qué momento y en qué cuantía retirar los estímulos.
8: Claro. Esto... sin que
7: sea algo automático que surja porque la inflación toca o supera el 2%.
2: ¿Cómo ha afectado su mensaje a la renta fija y a los distintos tramos de la curva?
7: Bueno, en principio mmm, el mensaje lo ha tomado el mercado eh, con cierta tranquilidad en el sentido de que mmm, eh, lo, lo, el mercado lo ha, lo ha descontado razonablemente bien, ¿no? porque piensa que eh, estos estímulos mmm, muy deseados por el mercado, que yo creo que tampoco tenemos que desearlos tanto, porque la economía, desde mi punto de vista, está bastante afianzada a la recuperación, pero bueno, el mercado los valora muy positivamente y todo ese, todo lo que sea un, eh, ...medidas que no lleven a una actuación precipitada en esa retirada de estímulos... ...lo valora muy positivamente. En, en, al final, esto, la FED, perdón, el BCE, el, el, el Banco Central Europeo... Eh, ...lo que ha hecho es básicamente lo mismo que hizo la FED en el año pasado, en 2020... No, no lo, ha, lo ha cambiado un poco para que no sea una copia de, 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 de la, del cambio que hizo la FED, pero pero en el fondo es muy similar. La, la FED lo que hizo el año pasado es el el, el objetivo del 2% lo cambió por un objetivo de eh, inflación media. Uh -huh. Es decir, que si la inflación en los últimos años ha estado por debajo del objetivo del 2%, pues no tiene ningún problema en que los próximos esté por encima del 2%. O sea, que va a buscar, digamos, la, la inflación media de los últimos años.
2: ¿Y esto a ti como gestor eh, ha hecho o ha provocado algún cambio en tu cartera? Eh, ¿Vas a hacer algo? Bueno, sí.
7: ha relajado los tipos eh, de largo plazo, eso es verdad. ¿eh? O sea, el, las rentabilidades de los bonos europeos a largo plazo eh, pues ha, se han relajado. Es más, eh, pues, eh, me voy a poner aquí una semana en Bloomberg. Y bueno, pues eh, el, el bono alemán ha bajado tres puntos básicos, el francés cuatro, el, español, el italiano seis, el español cinco. Bueno, ya venían además, eh, digamos, eh, siendo eh, cayendo las, las rentabilidades porque en Estados Unidos... Eh, habían caído ya desde el 1,5, 1,60 hasta niveles del 1,30 y tantos. ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, el mercado se siente muy cómodo y que los bancos centrales van a estar ahí y yo creo que la, estamos demasiado relajados. Eh, al final, está el riesgo de que esta inflación repunte eh, es evidente, o sea, no... no Además es que la inflación eh, se mueve mucho por expectativas y cu cuando cambias las expectativas de la gente, pues pues luego es muy difícil doblegarlas uh -huh. y volverlas a ya. A, a, a bajar. ¿sabes?
2: ¿De la cartera cuánto tienes en renta fija y cuánto tienes en renta variable?
7: Pues ahora estamos en, bueno, bastante paritaria, la verdad, la, las posiciones en, en 42, 43% en, en renta fija y, y más o menos la misma cantidad en, en renta variable, cosa que es pura casualidad porque nunca nunca lo tenemos así, ya, pero bueno, eh, en este momento sí se coincide. Y, que
2: está así. Y recuérdanos, por la parte de renta variable, ¿qué tipo de bolsa es la que tienes?
7: Pues ahora estamos con un peso del 22% en Europa y 15% en Estados Unidos. Uh -huh. Estados, tenemos un peso bastante similar, un poco apoyando un poquito más el peso en la europea, porque digamos que el, los sectores donde pensamos que puede haber más hueco a la recuperación tienen más peso uh -huh. en, en las bolsas europeas que en las americanas. ¿no?
2: ¿En el año eh, cuánto lleva de rentabilidad y frente a volatilidad? O sea,
7: Estamos a rentabilidades del 9% eh, acumuladas en el año y la volatilidad en el medio plazo pues continúa en dentro de nuestro rango que es entre el 6 y el 9%, uh -huh. más cercano al rango alto por, por las volatilidades del año pasado, pero, pero dentro del rango.
2: Pues enhorabuena por los resultados y por la gestión Hernán Cortés desde Olea Gestión. Gracias, cuídate mucho y feliz verano. Hasta pronto.
7: Gracias, Susana. Adiós, cha -cha. Hasta pronto. Dios. Castilla y León y lechazo en
5: Valladolid y atapuerta en Burgos y cecina en León y monasterio en Ávila y menestra en Valencia y la Universidad de Salamanca y arroz en Zamora y Celtíberos en Soria y cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
5: de libertad.
0: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos bolsillos.
5: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Con José María Lerma. José María, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué Buenos tal? días a todos. ¿Cuándo te
2: coges vacaciones? ¿Cuándo te vas?
6: Bueno, ahora en agosto estaremos eh, también un poquito pendiente algunos días pero
2: en agosto cogeremos vacaciones. Muy bien. Oye, el mercado, Deseando... que ya, el mercado ya se puede coger vacaciones, ¿verdad? Sobre todo algunos valores. Bueno, hoy no de Siemens Gamesa, ¿cómo, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo, o sea, tú ves un gráfico hoy como este, que es por un profit warning, que ha, ha venido y ese aumento de la deuda, esa rebaja de previsiones. Eh, ¿Tú cómo no analizas eso?
6: Bueno, de momento, cuando hay un profit warning, como ha eh, ocurrido con Gamesa, Cualquier análisis eh, del gráfico de lo que ocurre en el intradía queda totalmente desvirtuado, es decir, nos puede decir dónde vamos a tener a nivel técnico eh, los siguientes, eh, digamos, los siguientes soportes, como en este caso… Podemos estar hablando de los niveles, a nivel técnico, ¿eh? uh -huh. podemos estar hablando de los niveles de 22 o niveles eh, de 20-50 o 20-80, pero cuando aparece un profigornio, como ha aparecido, cualquier análisis rápido, intradía, a corto, tiene que quedar totalmente anulado, porque es motivado por un movimiento muy, muy concreto.
2: ya yeah. Sabemos
6: uh -huh. el, el, lo que ha ocurrido y, por lo tanto, esto uh -huh. te lo desvirtúa. Uh -huh. Totalmente, ¿tú, Susana.
2: ¿Tú aprovecharías para comprar? ¿Aprovechas un recorte así para decirme lanzo o no?
6: Bueno, depende. Es decir, y hay que tener mucho cuidado con los mensajes porque hay que ver también precisamente con Gamesa, con ciertos valores. Otros pueden ser muchos más agresivos. Esto eh, hay que hacer un perfil viendo si se trabaja un plazo muy corto, muy corto o a medio. Y luego también el riesgo. Que pueda asumir una persona en estas caídas. Mi consejo cuando ocurre esto es que los precios nos dejan una buena opción de compra, pero que no hay que precipitarse un ejemplo claro si en ese momento está perdiendo un 12% bueno eh, yo lo que haría es esperar que asiente ver cómo evoluciona la sesión y mañana tomar decisiones uh -huh. porque asegurar y tener y filtrar los riesgos al final te producen rentabilidad pero indudablemente caídas como estas bruscas pueden en las siguientes sesiones representar una buena opción de compra
2: Uh -huh. eh, el IBEX 35,
6: eh, ¿cuánto más puede caer en el corto plazo? Bueno, cuánto más puede caer lo que va a hacer lo desconozco, pero en principio eh, con dos perfiles, uno a un plazo muy corto, de un inversor muy corto, tenemos unos soportes, ya estamos en los niveles de abril, Susana, y tenemos unos soportes bastante definidos, el 8.520, que hoy prácticamente los ha tocando, le falta muy poquito, y el 8.440. Esos son los dos niveles que por la parte de abajo yo pondría como soporte. Que los toque o no, no lo sé, pero son dos, dos niveles muy fáciles de alcanzar. Uh -huh. Por la parte de arriba, los 8.809.000. Eh, hace tres sesiones estábamos en los 8.800. Por lo tanto, a plazo muy corto lo tenemos ahí. Mi visión la conocéis y estas caídas eh, no varían nada. Uh -huh. Pienso que las caídas de mercado nos ofrecen una muy buena opción de compra con vistas al segundo semestre. Otra cosa es en intradía, como hemos comentado, que hay que seleccionar. Y el verano yo creo que vamos a tener volatilidad en el sentido de que eh, lo que nos afecta, sobre todo en el mercado español, por los contagios, las nuevas cepas, pues todo eso nos influye muchísimo, directo y al instante, pero pienso que el mercado se va a mantener entre esos 8.500 y 9.000 puntos. Parece que los 9.000 lo vemos lejos, pero hace tres sesiones lo teníamos. Por lo tanto, eh, yo es lo que veo en eh, cómo vamos a eh, movernos uh -huh. durante este verano. Para el segundo semestre, con un perfil un poquito no tan acorto, conocéis mi visión pienso que vamos a tener tanto en Europa, España, Alemania y Estados Unidos, por pues mercados al alza.
2: Ya. Uh -huh. eh, voy a ir con los oyentes. Eh. Rubén, eh, ¿qué es lo que están planteando?
10: Mira, vamos con ello. 915331851609224716. Y la primera consulta era por Siemens Gamesa, que no sé ya, José María, si está contestada o quieres añadir algo más. Nos dice a través del WhatsApp que ya saber si el analista considera que se puede entrar en Siemens Gamesa o no es el momento, por la situación que atraviesa.
6: Bueno, eh, simplemente sí comentar los niveles, los hemos comentado. Eh, sí decirle, el, el, por el momento que atraviesa un Profit en el que ha comentado, pues eh, 105. Bueno, eh, yo en este momento lo que sí que le diría es: si su perfil es de riesgo y puede suponer eh, unas pérdidas del valor, con un stop en los 19.46 frente a los 22.56, pues yo ahí sí lanzaría una entrada. Prefiero perder beneficio y asegurarme esa entrada eh, en la sesión de mañana. Pero mmm, siempre, cuidado, hay que matar ese stop, porque eso no significa de que mañana nos siga bajando. Pero si es un perfil arriesgado, con lo comentado, yo sí haría la
10: entrada. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días. Me gustaría, por favor, que el señor Lerma me analizara la italiana Humanis, la alemana Nagarro y también la alemana Munis Rey. Las dos primeras son para entrar y en la última tengo pequeñas pérdidas. Muchísimas gracias y felicidades por el programa. Pues vamos a ver con ello, a ver si eh, Munis Rey, que a lo mejor nos puede sonar más, la tienes localizada. El ticker de Humanis por... eh, te lo doy yo por aquí. Es ALUMS. ALUMS. Vale. Y el perfecto. otro te lo voy buscando. Nagarro era. Un segundo y te lo doy también por aquí. Y así ya lo tenemos todo. Este sería NA9. El de Nagarro.
6: NA9.
10: Vale. El de Múnich. Re. Málaga, Uruguay, Valencia 2.
6: Bueno, vamos a ver. En principio, Humanis. Humanis con la acción cotizando en, en París. Es la primera que vamos. La tenemos. Eh, no sé si ha, había dicho de entrar. Para entrar que las dos primeras. Con pérdidas. Vale, y la segunda con, y la última con pequeñas pérdidas he eh, 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 oído. Bueno, Humanis en este momento la tenemos cotizando en 1080, 1090, el valor ha tenido ha tenido un impulso bastante fuerte durante toda la sesión de ayer y yo entraría en el valor pero no a este precio. Eh, yo entraría en el valor si nos rompe los 1115 frente a los 1090 que está cotizando, entraría en el valor. El stop lo tiene eh, bastante alejado, porque ayer hizo un incremento de 10.35 a 10.90 y el stop lo tiene que poner por debajo de 9.60. Por lo tanto, él tiene que controlar su volumen con la gestión del riesgo. Pero si rompe los niveles por arriba, sí si entraría, si no lo rompe, me permanecería quieto por si tiene un retroceso. Nagarro, Nagarro... ...en el mercado Setra, mercado alemán... ...ahí está cotizando en 118... Vamos, ...vamos a ver que me actualice el gráfico... ...y enseguida le digo... ...bueno, está como un tiro... ...aquí sí que tenemos... ...no tenemos referencia por arriba... ...lleva tres sesiones... ...haciendo una pequeña banderita... ...en los niveles de 116-120... Viene de tener el día 12 de julio un impulso muy fuerte alcista que le llevó de los 107 a los 118. Por lo tanto, y aquí marcaría la misma estrategia. So, eh, si entra filtro por abajo de stop de pérdidas, 103. Entraría, si rompe los máximos de ayer, en 122 le daría un poquito de margen. 123 entraría comprando, frente a los 118 que se encuentra en este momento. Y la última, que era la de Múnich, que aquí nos comentaba
1: Múnich que razón. tenía
6: una eh, una pequeña pérdida, eh, yo esta la tengo cotizando, le voy a dar la cotización en, en Milán, tiene 230 de cotización en este momento, ...y eh, aquí, en este que tiene una pequeña pérdida, tiene un impulso bajista, viene, viene con unas caídas que el valor está desde los niveles de 267 y los tiene en 230, yo aquí me pondría un stop de protección en 221, si lo rompe desharía posiciones y no sé a dónde llegan sus pequeñas pérdidas pero el impulso que le puede hacer yo lo marco aproximadamente en niveles de 238-240. Si esos niveles los toca y está dentro de su margen de beneficio o dentro de su operativa que recupera esas pequeñas pérdidas, yo me plantearía deshacer posiciones.
10: Soportes y resistencias de Acerinox, pregunta José Manuel.
6: Bueno, pues Acerinox vemos como... ...en cuanto a, a, a los soportes y resistencias de ella... ...yo Cerinos es un valor concretamente que a mí me gusta... ...es un valor cíclico, un valor que para el segundo semestre... ...le puede dar alegrías, el, en el intradía es una cosa muy diferente... ...hoy lo vemos bajando un 1,25 cotizando alrededor de los 10,30... ...y por lo tanto yo en, en cuanto a los soportes y resistencias... ...para el valor, yo marcaría por un lado un soporte en torno a los 10, un filtro de pérdida si está dentro, que si pierde los 9,50 le daría un margen de 9,40 desharía posiciones y hay una resistencia en 10,63. Si esto lo rompe, irá a tapar el GAP que hizo el 16 de junio en los 10,80. Estos son los niveles que yo le puedo dar de acerinos.
10: Venga, nos vamos a ir a las noticias Pero te voy a dejar mirando un par de, de Mineras, que nos pregunta Raquel Dice, con el dato de inflación, mm, yeah. ¿creen que es buena opción Meterse en mineras Como estas dos que nos da Una es Franco Nevada Que el ticker es FNV eh, Francia, Navarra, Valencia uh -huh. Franco Nevada uh -huh. Y la otra es eh, Wheaton Precious Metals Que el eh, ticker es wp de Pamplona, M de Madrid WPM a ver qué te parecen, Perfecto. a ver qué le decimos a Raquel, a ver si es momento de entrar en estas mineras o no. Seguimos Perfecto. después de las noticias. Boletín informativo y continuamos con José María Lerman, lista colaborador de investing.com. Hasta ahora, José María.
1: Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
5: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
1: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
5: Bienvenida a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
1: Llámanos
0: al 901-30-2010. Bontovel Asset Management.
2: A 20 metros diríjase al Campo Grande de Valladolid.
1: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
2: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. Quiero
1: disfrutar de su gastronomía, del buen vino. Tú qué puedes. Caminar por sus calles, conocer su historia. Que sí,
2: Pedro, que ya lo sé.
1: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid.
0: Radio intereconomía informa. Tras la publicación de los datos de la segunda oleada 2021 del Estudio General de Medios, sabemos que hemos subido en audiencia y doblamos en oyentes a nuestro principal competidor. La tendencia es al alza desde hace casi dos años. En datos del estudio acumulado, subimos por primera vez. Y lo más importante, con la ayuda de todos ustedes, sabemos que podemos hacer más. Septiembre está cerca y en eso estamos. Gracias.
5: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global, de 9 a 10 de la noche el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.